0: حدیث نمبر چونسٹھ
1: مومن کی سمجھداری
0: ابو حرارا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن ایک سے دو بار نہیں دسا جا سکتا یعنی ایک بار نقصان پہنچنے پر دوبارہ نقصان اٹھانے سے محتاط رہتا ہے کانشس ہوتا ہے کیئرفل ہوتا ہے یعنی جب ایک دفعہ ڈس لیا جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بہت ہی دھیان سے قدم رکھتا ہے کہ کہاں سے مجھے کسی سانپ نے ڈسا تھا یا کسی نے نقصان پہنچایا تھا لیکن جب کوئی انسان ایک دفعہ ڈسا جائے اور پھر غافل ہو جائے اور بار بار ڈسا جائے تو ایسا انسان بے وقوف ہے جب ایک دفعہ کسی سے دھوکہ کھا جائے اور نقصان اٹھا جائے تو پھر دوسری دفعہ اس شخص سے معاملہ کرتے ہوئے بہت ہوشیار رہنا چاہیے تو یہاں ہمارے دین کا ایک اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ محتاط ہوتا ہے غافل نہیں ہوتا کہ لوگ بار بار اس سے بدسلوکی کا معاملہ کریں یعنی مومن تجربہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ تجربہ نہیں کرتا ایک تجربہ ہی اس کو کافی ہوتا ہے پھر اسی طرح دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک کر پیتا ہے اس کا مطلب آتا ہے کیا مطلب ہے یہ سنا ہوا سب نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرم دودھ پیتے ہوئے منہ جل جائے تو پھر ٹھنڈی لسی پیتے وقت بھی انسان اس میں پھوک مار دیتا ہے کہ کہیں اس سے بھی منہ نہ جل جائے یہ مطلب ہے اس کا یعنی اتنا محتاط ہو جاتا ہے یعنی ایک بار جو غلطی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں دوہراتا دوبارہ اس جگہ پر پہنچ کر وہ ایک دم کانشیس ہو جاتا ہے محتاط ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح جب ایک بار کسی جگہ سے کوئی تنگی یا تکلیف یا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو تو پھر انسان دوبارہ اس جگہ پر ہاتھ نہیں ڈالتا ان لوگوں سے محتاط رہتا ہے ان کاموں سے بچ کے رہتا ہے مثلاً روٹی پکاتے ہوئے اگر آپ کا ایک دفعہ ہاتھ کھلی ہوئی روٹی کی بھاپ سے جلتا ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ کھلی ہوئی روٹی کو ہاتھ سے نہیں اٹھائیں گے چمٹے سے ہی اٹھائیں گے کہ نہیں یہ پھٹ گئی تو یہ تو مجھے ہی جلا دے گی اسی طرح اگر آپ کسی کپڑے کے ساتھ کوئی برتن گرم اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ آپ کا جل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مناسب کپڑا نہیں لیا دوبارہ جب آپ کبھی اس طرح اٹھانے لگیں گے تو اس کو پراپر طریقے سے اٹھائیں گے تو یہ زندگی کے سارے معاملات میں ہی ہے کہ جس چیز سے ایک دفعہ انسان کو نقصان پہنچے پھر دوسری دفعہ وہاں سے نہ پہنچے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوان اوٹنی ہدیے میں دی اور آپ نے اس کے عوض میں اسے چھ اونٹنیاں عطا کی پھر بھی وہ آپ سے خفا رہا یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ کی ہمد اور اس پر صنع کی پھر فرمایا فلاں نے مجھے ایک اونٹنی ہدیہ میں دی تھی میں نے اس کے عوض اسے چھ جوان اونٹنیاں دی پھر بھی وہ ناراض رہا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سوائے قریشی انصاری سقفی یا دوسی کے کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں کیونکہ یہ دے کر پھر زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یعنی جواب میں انہیں جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے تو ہر اعتبار سے یعنی معاملہ کرتے وقت جب انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک شخص جو ہے اس کی ایسی کوئی بیڈ ہیبٹ ہے کہ جو آپ کو آئندہ زندگی میں تکلیف دے سکتی ہے تو پھر ایسے لوگوں سے محتاط رہا جائے استاذہ
2: میں سوچتی ہوں کہ مومن جو ہے وہ اس کے اندر ایک سادگی ہوتی ہے نا تو بہت سے لوگ جو کہ دین کو نہیں اتنا سمجھتے وہ دیندار لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نا سادہ ہے اور بے وکوف ہے اور اسے ہم بار بار دھوکہ دیں گے آہ. تو اس کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ حدیث مجھے پھر یاد آتی ہے کہ مومن سادہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن وہ بے وقوف نہیں ہوتا کہ بار بار ایک بلکل. ہی چیز سے وہ گزرتا جائے بالکل
0: بالکل صحیح ہو. اس میں آپ دیکھیے ایک پچھلی حدیث کے ساتھ اس کا کیسے لنگ بنتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں بعض لوگ پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں مثلا آپ نے ایک دفعہ مدد کی پھر وہ کسی اور طریقے سے آپ سے مانگیں گے پھر وہ کسی اور طریقے سے حالانکہ وہ اتنے ضرورت مند ہوتے نہیں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر اسی شخص کو ہی میں بار بار دیتا رہوں تو باقی محتاجوں کا کیا ہوگا تو پھر وہ تھوڑی سی تحقیق کرتا ہے پھر وہ مال دینے کی بجائے کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے اس کو کمانے کا طریقہ بتا دیتا ہے کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر دیتا ہے پچھلے دنوں ہم کسی کی کے یہاں ملاقات کری گئی تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے ایسی کہیں کچھ کام کر رہا تھا تو وہاں کسی سے ایسی دوستی ہوگی اگلے دن وہ گھر آ گئے تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ میری بڑی کچھ مالی مجبوریاں مشکلات ہیں وہ مجھے کچھ پیسے دے دیں تو بیٹے نے چیک لکھ کے دے دیا پانچ لاکھ کا چیک دے دیا اس کی. اور کوئی اس کا پوری طرح اتا پتا وغیرہ بھی نہیں لیا ہوا یہ کہ دو چار دن پھر گزرے پھر آ گیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میری مدد کریں تو ان کے بیٹے کے دوست نے ان کی چیک بک چھپا دی کہ یہ پھر دوبارہ سے یہی کچھ کرے گا کیونکہ جو ابھی پیسے دیے ہیں اگر بیٹی کی شادی کرنی تھی تو اس میں سے بھی کام چل سکتا تھا تو بعض اوق ایسا ہوتا نا کہ کچھ لوگ آپ کی سادگی سے یا آپ کی نرم دلّی سے یا آپ کی ہمدردی سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ ان کو ڈانٹ دیں اور انہیں مجھے چل گیا پتا تم ہو ہی ایسے تم فلاں ہو نہیں کچھ نہیں بدتمیزی اور بد اخلاقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن انسان محتاط رہے اور اس کو مدد کے آلٹرنیٹ طریقے بتائے جس میں اس کی اپنی ایفرٹ بھی کچھ شامل ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ نے اس کو کہا کہ جو بھی ہے تمہارے پاس لے آؤ تو پھر اس کو رسی اور کولہاڑی دی اور کہا جنگل سے جاؤ لکڑیاں کاٹو اور پھر اپنا گزارا کرو تو اس طرح بھی انسان کو محتاط ہونا پڑتا ہے کبھی
3: استادہ, اے, میں یہ
0: سوچ رہی تھی کہ دنیا کے
3: معاملے میں یہ ساری چیزیں ہیں یعنی ہمارے اندر کہ اگر ایک دفعہ ایک چیز سے ہاتھ جل جائے تو دوسری دفعہ ہم اس سے بہت احتیاط سے لیکن یہ آخرت کے معاملے میں بہت کم ہے یعنی ایک دفعہ اگر کوئی گناہ, گناہ ہو جائے تو کیوں ہوا تو پھر دوبارہ بھی وہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر کسی وجہ سے رات کو لیٹ سونے سے یا کسی طرح فجر صبح نہیں پڑی تو آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ رات کو اس ٹائم پہ نہیں سونا میں نے میری فجر بالکل. جیسے وہ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال صرف گزرا کہ یہ ریاکار ہے اور کہتے ہیں کہ شاید سفیان سوری تھے کہ میری چھ مہینے تک تحجد میرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق لے لی صرف اس خیال کی وجہ سے تو ان چیزوں
0: پہ بھی چیک رکھنا صلی صل اللہ علیہ وسلم
1: کتاب
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیری یہ نہیں کہ دنیا کا سامان زیادہ ہو امیر وہ شخص نہیں جس کے پاس بہت دنیا ہے. بلکہ دولت مندی تو یہ ہے کہ دل غنی ہو یعنی انسان کے اندر ایک کنات ہو ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ ﷺ نے ابو ذر عزی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول ﷺ آپ نے فرمایا اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو یعنی غریب ہونا میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول ﷺ آپ نے فرمایا مالداری دل کی مالداری ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے یعنی اصل فقیر وہ جس کا دل فقیر ہے دل میں ایک محتاجی لگی ہوئی ہے تو یہ جو دل کا گنار ہے دل کے اندر کنات ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ دو وقت کو ہے پہننے کو ہے اچھا ٹھکانا ہے اچھی کمپنی ہے دین کا علم مل رہا ہے اور مجھے کیا چاہیے سب کچھ ہے میرے پاس لیکن بہت سے لوگ نعمتیں دیکھ نہیں سکتے ان کو نظر نہیں آتی دو وقت کا اچھا کھانا مل جانا کسی کو یہ بہت بڑی بات ہے انسان اگر سوچے ان لوگوں کے بارے میں جن کو نہیں ملتا نہانے کے لیے پانی مل جانا کپڑے دھونے کے لیے صابن مل جانا اور اسی طرح بیمار ہونے پہ دوا مل جانا روحانی ضروریات کا پورا ہونا دین کا علم ملنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں نعمتیں لیکن کچھ لوگ ان ساری نعمتوں کو پا کر بھی روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں وہ میں تو نہیں کہ جس کے پاس سب کچھ مثلا آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے آپ کو کچھ دیا چاہے ڈائریکٹ آپ کے پاس تھا یا کسی نے آپ کی مدد کی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا اب اس میں انسان ان کو دیکھتا رہے اچھا فلاں تو کنٹین سے یہ بھی کھا رہا ہے اور فلاں تو وہ کر رہا ہے اور میرے پاس نہیں اور رونا دھونا شروع کر دے اور سیلف پٹی کا شکار ہو اور غمگین ہو اور دکھی ہو پریشان رہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ انسان وہ چیزیں نہ دیکھے جو ہیں ان کے بارے میں رنجیدہ اور غمگین رہے جو نہیں ہیں ایسا شخص زندگی بھر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا خوش ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ نعمتیں نہیں دیکھ رہا وہ کمی کو دیکھ رہا ہے محتاجی کو دیکھ رہا ہے تو اس دنیا میں تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی محتاج ہے وہ بھی فقیر ہے یاد <الْحَمِيدُ> صرف اللہ ہی بے ناظ تعریف والا ہے باقی سب کو کوئی نہ کوئی حاجت لاحق ہے ہم سب کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے ہم سب کو نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے ہم سب کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کتنی ضروریات ہیں ہمارے ساتھ کوئی امیر ہو غریب ہو سب کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک کنات ہو گنا ہو اور ایسا شخص بڑا ہی خوش قسمت شخص ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کو گنا نہیں کہتے گنا تو دل کا ہوتا ہے جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں گنا اور دل میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی میں رکھ دیتا ہے سامنے رکھ دیتا ہے اس کا فقر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے ہر وقت اس کو فقر اور موتاجی نظر آتی ہے تو یہاں پر ارض لفظ آیا کسرت الارض ارض کہتے ہیں ارض الحت دنیا دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دنیا کی زیب و زینت اور یہ فقیری کب بڑھتی ہے جب انسان کے اندر زیادہ کی ہرس ہوتی ہے اور زیادہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یعنی ضروریات تو بہت سے لوگوں کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی وانٹس جو ہوتی ہیں ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں ان کی ہرس جو ہوتی ہے وہ حد سے بڑی بھی ہوتی ہے اور اسی ہرس سے منع کیا گیا ہے اور یہ ہرس جو ہے اس کا ایک نام شہ بھی ہے دل کی تنگی جس میں انسان کے پاس ہوتا بھی ہے تو انسان دوسرے کو دینا نہیں چاہتا کیونکہ میرے پاس تھوڑا ہو جائے گا میرے پاس کم ہو جائے گا حالانکہ انسان کا مال کیا ہے وہ جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا اور باقی تو دوسروں کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ہماری اصل موتاج کیا ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے دکھاوا کرتے ہیں دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے بعض اوقات زد میں دوسروں کو دکھاتے ہیں ایک کمپٹیشن سا ہوتا ہے نا خاندانوں میں کولڈ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات آمنے سامنے آ کے بھی کہ ہم اپنے رائیولز کو یہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھو کتنا ہے ہمارے پاس شادیوں میں بڑھ چڑھ کے کیوں خرچ کرتے ہیں بعض اوقات بہت سے قرضے اٹھا کے خرچ کرتے ہیں کس وجہ سے کیا مقصد ہوتا ہے دکھاوا کہ ہم دنیا میں دوسرے سے پیچھے نہیں ہیں ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے صرف ضرورت کی چیزیں نہیں لیتے بہت سا تو صرف زیب و زینت کی نظر ہو جاتا ہے مہنگے مہنگے کپڑے سلوانا اور مہنگے مہنگے جوتے اور ہر چیز بہت برانڈ کی اور بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ درجے کی اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے ضرورت پوری کرنا دکھاوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اسی چیز کا خوف کیا تھا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا بلکہ کس سے ڈرتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گی ایک اور روایت میں آتا ہے جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ تاوت کے راستے میں ہے ایک اور روایت میں آتا ہے یہ شیطان کے راستے میں یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ تاغت کے راستے میں ہے دنیا جانے والا کبھی سیر بھی نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے کسی کا گھر اچھا دیکھا تو غم میں مبتلا ہو گیا کسی کا کپڑا اچھا دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں کسی کا پرس اچھا دیکھا تو اندر سے کڑنے لگ گئے یہ کیا ہے یہ سب کچھ یہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا میں پیچھے ہونے کی وجہ سے سیلف پٹی کا شکار ہونا ہے تو انسان کی عزت اس میں ہے کہ انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اب ہرارا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا شرف اس کے رات کے قیام میں ہے اور اس کی عزت اس سے بے نیاز ہونے میں جو لوگوں کے پاس ہے اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا یہ صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا ضرورت اور کفایت کے مطابق اس کو رزق دیا گیا اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی کامیاب ہے وہ شخص کہ جو ہے اس پہ راضی ہے زیادہ کی لالچ نہیں مل جائے تو خوش ہے شکر گزار ہے نہ ملے تو محرومیوں پہ جلتا اور کڑتا نہیں رہتا جب دنیا کی کمی کا شکار نا اور یہ رونا آئے کہ کھانے کو نہیں ہے فلاں نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال دیکھ لینا چاہیے کہ دو دو ماہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک دن بھی اگر علم کے راستے میں ہمیں گرم ناشتہ نہ ملے یا صحیح طور پہ ہماری مرضی کا کھانا نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اس راستے کو باقی سب تو اچھا کھانا اچھا نہیں کیا پڑھنا ایسے تھوڑی پڑھائی ہوتی ہے تو پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے نا کتنی بڑی دولت گنوا دیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فرنیچر کتنا تھا سوفے کتنے تھے کارپٹس کتنے تھے پیس کتنے تھے کیا انہی چیزوں میں عزت ہے انسان کی اگر یہ عزت کا معیار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں پھر عزت کا معیار دنیا کا زیادہ ہونا نہیں ہے اللہ کا تکوا ہے ان نہ اکرم اکم انلّاہ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پر رونا چاہیے اپنی کمی کو تاہی پر نادم ہونا چاہیے نہ کہ اس بات پر روئیں کہ ہمارے پاس دنیا کم ہے دوسرے کے مقابلے میں اور جب ایک کو کمپیٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک اور کے ساتھ لگا لیتے ہیں کہیں بھی رکتے تھوڑی ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور دیکھا کہ اس کے نشان آپ کے جسم پہ کھوب گئے وہ رونے لگے کہ کیسے رو کس کے لیے تو اتنا کچھ اور آپ کے لیے یہ بس تک آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر آزی نہیں کہ ہمیں آخرت ملے اور ان کو دنیا میں نے کہا کیوں نہیں
4: یہ جو دنیا کی محبت استاذہ یہ انسان کے اندر ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ احرس علامہ ین فوق تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کیسے کیا جائے اور ان چیزوں کو شوری طور پر کم کیسے کیا
0: جائے یہ جو کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو دنیا میں فائدہ دیتی اور دنیا میں تمہاری عزت برقرار رکھنے والی ہیں اور مطلب اس کے لیے محنت کرو کوشش کرو لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں
2: السلام علیکم استاذہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی تھی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دلہن ادا عمل تو حبن اللہ ہوں حبََ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے اور لوگوں کی محبت بھی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد ہد الدنیا دنیا یو حب کا اللہ وزت فی معند عند ناسی یو حب کا تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے تو یہ جو دل کی تنگی ہے یا دل کے اندر دنیا کی محبت جب آتی ہے تو پھر لوگ بھی ہم سے دور بھاگتے ہیں بلکل.
0: کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر لالچ ہے اور یہ ایک کے بعد ایک مطالبہ کرتے جائیں گے
3: ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں کزنس میں اتنا کمپٹیشن کروایا جاتا ہے کہ اس کے مارکس زیادہ آئے ہیں آپ کے کام آئے ہیں آپ کو کون سے آگے نکلنا ہے اس کا ایک گریڈ آیا تمہارا بھی کیوں آیا زیادہ پڑھو کمپٹیشن کے چکر میں بہن بھائیوں میں بھی جو پیار خلوص محبت ہوتا ہے وہ سب رائیولری کی نظر آپس میں محبت نہیں کر پاتے اس طرح
0: بالکل السلام اگر ایک چھوٹا سا تجزیہ کیا جائے کہ دنیا کے کام کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں اور اس علم کو جاننے میں کتنا وقت لگاتے ہیں تو شاید زندگی گزر جاتی ہے وہی کام دنیا کے لیے آپ زندگی گزار کے کریں اور کچھ نہ پائیں اور وہی کام آپ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کریں اور بہت کت پالیں
4: تو یہ چھوٹا سا تجزیہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا کہ ہم اپنا وقت کہاں ضائع
0: کر رہے ہیں دین کے لیے دنیا میں لگا کے اس کو فائدہ مند بنا رہے ہیں یا صرف دنیا کی چیزیں حاصل کریں اچھے تعلیم اچھے گریڈ تخمے سجا لیے باہر
4: سے تعلیم حاصل کر لی ڈگریاں لے لی اسکالرشپس مل گئے لیکن مجھے ملا کیا اس کے
0: صرف دنیا اور اگر آپ نے قرآن کا علم حاصل کیا تو یہ سب تیاریاں بھی ہو گیا آپ کے لیے اور آپ کی اپنی زندگی کو بھی بچان لیں اور اگر دنیا کا علم حاصل بھی کرنا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن اس کا مقصد صرف دنیا کمانا نہ ہو اس سے بھی بندوں کی خدمت مطلوب ہو اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب پانا مطلوب ہو مثلا اگر ایک بچی ڈاکٹر بنتی ہے مریضوں کو دیکھتی ہے تو اس کی نیت صرف پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ واقعی انسانیت کی خدمت ہونا کہ ایک رٹا رٹا جملہ جب کوئی دکھی ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے تڑپ رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر آگے بڑھ کر اس کو ہیلپ کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے بہت بڑی نیکی ہے کسی کا بھی دکھ درد دور کرنا لیکن اگر ہماری نیتیں درست ہو تو السلام علیکم
3: وعلیکم
4: مجھے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ ہے کہ اہمیت کی بات ہے ہم جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارے لیے محبت کے لائق بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو جاتی ہے اگر ایک مومن کو جو معیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظر آخرت پر رکھے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو دنیا سے زیادہ محبت ہوگی وہ دنیا میں اپنی زندگی گزارے گا تو
0: صحیح لیکن اس کی نظر اپنی آخرت پر ہوگی جی ہاں وہ دنیا کو بھی آخرت کے لیے ہی استعمال کرے گا اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ان ابھی ہرئی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر علا من, من, من هو اسفل خلقی علائی کتاب الرقاق ابو حرا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھے جو مال اور صورت میں شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے یعنی اپنے سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کو دیکھ لینا چاہیے جو اس سے نیچے ہے جس پر اس کو فضیلت دی گئی ہے اب حرارہ کی ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف دیکھو جو تم, میں سے کم تر, ہے جو تم سے کم تر ہے اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے بڑھتر ہے یہ لائق تر ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے پھر تمہیں اپنی نعمتوں کی قدر آئے گی ابو معاویہ کہتے ہیں کہ وہ نعمت جو تم پر کی گئی ہے تبری کہتے ہیں کہ یہ حدیث خیر کے معنی کو جمع کرنے والی ہے وہ ایسے کہ بندہ جس حال میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہ اس میں خوب محنت کرتا ہے مگر وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاتا ہے جو اس سے بھی بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں پھر جب وہ اپنے نفس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے مرتبے کے ساتھ جا ملو جو اس سے مرتبے میں زیادہ ہیں تو وہ اپنی حالت کو ان سے کم خیال کرتا ہے تو اس طرح وہ ہمیشہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر جب وہ دنیاوی حالت کو کم درجے کا خیال کرتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کو پاتا ہے جو اس سے بھی کم درجے کے ہیں تو جب وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس میں نعمتیں واضح ہوتی ہیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں اللہ کی بہت سی مخلوق کو یہ نعمتیں نہیں ملی تو اس وجہ سے وہ اپنے نفس پر شکر کو لازم کر لیتا ہے اس طرح اسے ایسی چیز کی توفیق دے دی جاتی ہے جو آخرت کے متعلق اس کی خوشی اور اس کا رشک بڑھا دیتی ہے دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم راضی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا اس پر راضی رہو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیات کے در پہ ہو کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کر دیتا ہے تو اہم بات یہ ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے اور جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگی جائے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے تو زندگی خوشگوار گزرے گی ورنہ جلتے کُڑتے ہی گزر جائے گی استاذہ,
3: کنات اسی چیز سے آئے گی انسان کے اندر جیسے پچھلی حدیث سے اس کا یہ ہے کہ اصل عمارت جو ہے وہ دل کی ہے تو جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو تبھی ہمارے اندر یہ چیز آئے گی
4: راستے میں صبح صرف آ رہے ہوتے ہیں نا جو بچوں کو دیکھتے ہیں راستے میں اتنے خوبصورت بچے کوڑا چن رہے ہیں اٹھائے ہوئے کوئی گدا گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی خواتین بوڑھی بوڑھی اتنے بھاری بھاری وہ آ, اٹھا آ, اٹھا سامان گتے ہر چیزیں اٹھا کے جا رہی ہوتی ہیں اور سب دل کرتا ہے کہ یار اللہ کوئی سورت نکال ہمیں اتنا نواز دیے اللہ اور ان کے لیے ہم کیا کریں تو اس شخص کم از کم دعا کر لینی چاہیے اپنی تو پر شکر گزاری کی اور ان کے حال کی اصلاح کے لیے
0: ہر شخص کی نظر وہاں ہوتی ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے نا کچھ لوگ دنیا دیکھ کے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں جسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ کون کتنا آگے بڑھا اور کچھ لوگ نیکی دیکھ کر اس پر رش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ العالیٰ کا ہمیں یہ فضل ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ آپ خود کسی لیول پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو عبادت میں نیکی میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن اگر آپ کو وقت گزارنا پڑ جائے ان کے ساتھ تو آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اوپر کے لوگ ہیں اور ہم کتنا نیچے آ چکے ہیں تو اللہ سبحانہ و ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دیے رکھے اور تاکہ ہماری وہ نیکی کی رغبت کا کم نہ ہو جائے
3: میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی اپنی میرے فادر مجھے ہمیشہ یہی سمجھاتے تھے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے جیا کرو نہ کہ اپنے اسے اوپر والے کو مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی میں جیسے ہی بڑی ہوئی تو میں نے ایک بار پھر پاپا سے پوچھا اور میرے پاپا نے یہ مجھے بات دوبارہ سمجھائی ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور فٹ پاتھ پہ چھوٹے چھوٹے سے بچے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے تو میں نے اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچا تو میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور میں جس طرح ہی اپنے سے بڑے والوں کو سوچتی تھی کہ ان کے پاس یہ ہے تو مجھے ایک دم سے اپنے سے ہوتا تھا نہیں میں نے ایسا نہیں سوچنا میں نے ان کو دیکھ کے جینا جو فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے کیڑے مکوڑوں میں لیٹے ہوتے ہیں تو ان کو اتنا ہوتا نہیں اور میں وہاں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ ایسا ہو مجھے جو ادھر آ کے محسوس ہوتا ہے نا ہاسٹل میں
4: تو اگر سوچے تو یہ ہاسٹل اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے جہاں والدین سے دوری ہے بہن بھائیوں سے دوری ہے لیکن وہاں ادھر ہاسٹل میں رہ کر بہت زیادہ خیر کے کام کرنے کی مدد ملتی ہے اور عبادات اچھے طریقے سے ہوتی ہے دوسرے نمبر پر ایک دوسرے کی نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کریں نیکی کے بہت اچھے اچھے مواقع ملتے ہیں صدقہ کرنے کے ساتھ سے اچھی فیسلٹی ملتی ہے مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا یہ محل الحمد للہ اللہ کا شکر ہے یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے رہے نا کہ یہاں کا یہ کھانا میری مرضی کا نہیں ہے یا میرا دل اداس ہو گیا تو دوسرے نمبر پہ یہ سوچیں کہ ہمیں کتنا زیادہ یہاں پر علم دیا جا رہا ہے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے استاد میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حتیٰ کہ میں غسل کر کے باہر نکلوں نا تو میرے دل سے ایک شکر نکلتا ہے میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھا اوتھینٹک علم دیا اور جس پر میں مطمئن بھی ہوں الحمدللہ میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی
2: کہ اکثر ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی فقیر آ کے یہ بول دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ اس کی تصدیق کرے یا اس طرح کچھ کرے تو اس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا یہ
0: حال ہے کہ جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیا کریں کوئی ٹافی کوئی بسکٹ کو کچھ کچھ وہ کھانے کو دے دیا کریں کہ کھانا تو کسی کو بھی کھلانا چاہیے غریب ہو امیر ہو کچھ بھی کو مانگے یا نہ مانگے ٹھیک ہے سبحان کلام و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخرو کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ